0: 朋友大家晚上好，欢看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看这几天啊，美国股市每天啊都是电子盘走高，而且亚洲夜盘啊是开高，这个大家睡醒之后怎么变成大跌啊？这个美国股市现在已经出现一个新的惯性，就是开高走低。开高走低，每天都有更便宜的机会啊，形成了一个很特别的现象。我们从道琼斯做观察，昨天包威尔在参议院进行第二天的听证啊，受到前一天美国股市大跌的影响，他试图安抚市场，就是所谓的加快退场。不一定会对市场造成破坏性影响，试图安抚。那昨天晚上啊，大家在可能睡觉之前看美国股市啊大涨啊，早上起来美国股市变大跌啊，所以我们看到现在美国股市啊，基本上它的形态已经得到一个更清楚的一个确认，就是一个假突破的头部信号，呃，应该已经是。完全的完成啊。那不仅是美国股市，包括了欧洲股市，那亚洲股市，呃，这个四小龙当中啊，包括了韩国股市、香港地区、新加坡股市，基本上这个头部的形态都非常完整啊。独独台北股市在这几天继续上演一个嘎空行情啊。当然市场上盛传呢、啊，主要是针对十二月中旬啊，台北地区的公投啊，这个执政党似乎非常有一个企图心，对于股市目前的一个价格有一些积极的一些护盘行为啊。好，那我们看一下。包括了标普五0啊，也是连续两天出现开高走低发展，而且是创下近一年以来最大的两日跌幅。那这个呃，包括的 VIX 指数啊，在过去一段时间，这是历史上第四次啊，这单日涨幅超过 50%。那这一次会有什么不同？我们也要持续做一个观察。那。S M 五百基本上也形成了一个双峰的格局，目前这个双峰的颈线也是被跌破的。那我们看一下，就这几天道指指数，呃，我们看一下从开盘到收盘的过程，每天啊早盘都走高，那午盘之后都走低，每天早盘都走高，午盘之后都走低。昨天也是一样，早盘都走高，午盘之后。就崩盘，所以，我们看这几天啊，没有股市的开高走低的现象越来越明显。那更特别是，哎，现在电子盘又涨了两百点、三百点。那今天晚上会不会继续开高走低？昨天晚上就有这个好朋友啊，这个师赖武啊，就说：哎，士光啊，我有科科空科技股啊，怎么就反弹了？我还没赚到，怎么基本上又快到我回到成本区间？我说我也看不懂啊！早上起来之后，哎，早上就嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻，赚翻了啊！就是每天啊，就是呃，睡觉前让你很受煎熬，可是呃，早上睡醒第一份礼物，不是你身边爱人给你个拳头啊，不是高佳宇给你个吻，不是，是看到哦。报价行情又开高走低啊，所以目前美国股市每天的开高走低。那今天礼拜四会不会再来一次？我们可以持续做观察。好，那今天我们要从几个方向做解读啊，包括等一下提到的美联储公布的最新的经济的和皮书，另外还有美国公布的制造业采购今年指数，我们一并做分析。那我们今天题目其实是泡沫破了。这个泡沫破了，那当然前提是要有泡沫。我们先从这个巴菲特的指标啊，就是按照这个美国的市值跟 GDP 的关系来做个。对比啊，经过了物价还原呢、啊，目前美国的总市值，股票市场的总市值是 GDP 的百分之两百五十，就是二点五倍，这远远创造创下了呃历史的记录啊。因为过去啊，这个巴菲特的比值适用于美股，大概是一倍到一点二倍是正常的水位。那现在啊，已经来到了百分之两百五十啊，所以美国股市的总市值。跟美国经济的 GDP 出现了非常大的一个开口的落差，大家知道 GDP 是一个地区。一个地区一年之内所创造的财富，我们视为一个增量，而这个股票的市值，它是一个存量逻辑。所以为什么巴菲特他都有提到市值跟 GDP 的关系非常非常的重要？所以整个整个目前美国股市的市值跟 GDP 的关系来到了不断创下历史新高。这个泡沫到底多大？我们继续往下看下去。好，另外一个托托宾 Q， 这个托宾的这个 Q 比例啊，指的。其实就是这个资产的这个重置的比率啊，就是这家公司啊啊，譬如说台积电啊，现在市值可能十兆啊，可能十兆。那假如假如我重开一家台积电，要花多少钱？啊，这就是市值啊，跟这个呃呃它的净值之间的关系啊。我们看今天啊，台湾的航运股，还有这个包括欧洲航运股，还有大陆地区的航运股都大涨啊。我们自己就用这个呃股价净值比的逻辑跟大家做一个分析啊。这个股价净值比它是有 range 的，这个 range 基本上你掌握到的话，或许不会买最低，可是也不会追高；或许不是卖最高，但你不会卖最低啊。那托宾 Q 的比例也在这边，就是我们来观察，假如我们把这些股票的市值，嗯，重新啊，重新来进行重置啊，重置啊，重置就是重新开一家啊，重新开一家。当然，这个时间因素先不包含在内啊，就是到底这家公司重开一家花多少钱？好，这个比例也目前来到 178% 一这比原来的比例啊，比原来过去历史均值是高出了 3.5 个标准差。三点五个标准差，我们有在管理学或在统计学当中，三点五个标准差的含义是非常非常惊人的哦，它是远远超过预期之外。也就是你知道三点五个标准差是什么意思吗？就是高嘉瑜不是被打，高嘉瑜打人，这这个事情啊，就是会跌破眼镜的意思啊，它远远远远的是超出正常的我们理解的范围之外，那不是一个标准差。不是两个标准差，它已经超过了三个标准差，也就是目前整个股市市值跟股票上市公司企业的重置的成本出现了非常非常严重的背离。非常非常严重的背离，也就是你直接重开一家公司，可能都比市场上来追逐他们的这个价格来得有意义或有价值啊。好，这是拖并剔度比例。好，另外我们看到包括了本益比市盈率的角度啊，那市盈率的角度目前也是也是来挑战之前的新高。那这个新高挑战是两千年新高，哎，光有没过啊。没过啊，那你要主要了解啊，因为美国股市目前来讲，以 K s h i l l e r 的一个基础做样本啊，很多很多，包括我们看到 IPO 公司，甚至一些以并购为目标的目标的这些基金啊，基本上它并没有在这个 Schiller 本一笔当中，所以很多就没法算，你知道吗？很难算啊！你像最新的什么那个像 R 开头那家那个电动汽卡车公司，股价狂飙，它还没算进来啊。所以这次的希勒本硬币，你会从指数就观察，它很高，可是没有过高，可是市上跟市场目前的结构有非常大的一个差别。所以有个修正比例叫市销率，就是每一股的每一个每股的股价啊，股价跟它的这个呃呃营收之间的关系，就是你用一块钱去买多少营收回来。你去多花一块钱买多少营收回来，或是一块钱营收不是盈余哦，一块钱营收在市场上可以创造多少的价格？那这是个比例关系啊！你要买一块营收，你愿意花多少钱买回来？好，后面就很简单啊、哦。这个很多公司啊，这个我们看很多一些不不良的上市公司啊，像以前的博达案啊，就是老板掏钱，老板掏钱灌公司营收。老板掏钱灌公司营收，现在这个市销率的比例啊，基本上是三点一倍，也就是也就是像以马斯克为例好了，他现在假如他他个比例当然更高了。我们举美国市场这样一个老板，他把股票卖掉会拿到三块钱，把其中一块钱灌回公司。假如你是苹果的老板，我们就假以三点一倍逻辑，这你股票卖掉可以卖三块钱，你再把一块钱来苹买苹果手机。你是福特老板，你就把股票卖掉三块钱，那再把一块钱来买福特汽车。所以这市场上什么叫泡沫，就是很离谱，就是会给这个上市公司啊，或是非法或呃居心不良的这些呃大股东们非常有可乘之机哦。你只要去灌营收就好了嘛，你只要去灌营收，就是市销率去做一个比较，你把股票卖掉，然后把你的卖掉的钱的三分之一。拿去买你公司的产品就好了。那最有没有用？没用，把丢掉当垃圾。反正你只要再灌一块钱的营收进去，它会涨三块钱出来。现在这个市销比是高达三点一倍，也是离谱到一种极致的地步。哥们，你懂我意思了吗？你懂我意思吗？就是把股价卖掉啊，灌营收，或者是你先灌营收。你是卖马桶的，对不对？你卖马桶，我是马桶小开啊，我是马桶小开，那我就买十个马桶。我就买十个马桶，那公司营收不就增加了吗？嗯，公司营收之后，我就把股票卖掉，我会换换回三十个。马桶的价格，这就变成一个很可爱的现象，叫金斧头、银斧头，你丢下去它就长大所以我们看到这个市销比啊，就是从每一个每一块钱的营业收入，投资人或市场会用多少钱去追逐它？那目前的价格来到了三点一倍，这是一个历史最离谱的价格。因为过去两次达康泡沫跟这个金融海啸的时候，大概到了二点二倍就撑不下去，因为这故事编不下去嘛，因为大家不傻瓜嘛，我只要灌一块进进去，我丢一个银斧头出来，会变金斧头回来。现在不得了，现在丢丢大便进去啊，银斧头都跑出来了。所以你知道吗？就是这个市销率的概念啊，代表现在美国股市的泡沫是非常非常大。所以我们今天标题说泡沫爆了，爆了是一个形容词或是个动词。那重点是有没有泡沫？其实大家心知肚明，全球资产价格泡沫是非常大的。可是是不是开始爆了？啊，是不是开始有泡沫？会不会爆，还是已经爆了？好，当然这个也是他们整理出来这个发展发展发展的，就是跟两千年的呃这个达康呃 bubble 啊做比较。那不管是呃经济成长率啊，还有税务成呃盈余的变化，基本上其实大同小异啊。但这一次还是数字比较高，唯一最大的关键在这边。就是官方利率有极大的差距，我们看到低利率或负利率所推升的估值泡沫是非常非常恐怖的。所以，当这个利率的变化或流动性的变化开始产生，这个估值泡沫破灭的确定性就会越来越大。我们不断跟大家来做一个提醒和分享。好，那我们这边要观察一下，因为昨天呢、啊，这个美联储公布了和皮书。合皮书，什么叫合皮书？我们再次跟大家提醒一下，因为美联储每次开利率决策会议的时候，会推三本书啊，三本书啊，三把斧三本书。那这个叫做，其中一个叫蓝皮书，这个蓝皮书啊，会在开会前的那个周末。发给所有的理事跟主席回去研读啊，干嘛？就是呃，从这个美联储的内部官员呢写出来，除了利率政策之外，也分析他们变其他的一些呃市场的变化跟影响或经济的发展。这蓝皮书是不公布的哦，就是开会前啊前的那个周末，哎，你们不要想说周末可以打高尔夫球，可以陪小朋友出去玩，不行，要把蓝皮书读完，所以。周末，礼拜五之前会把蓝皮书给给这个 F E D 官员，就下礼拜五。那另外一个绿皮书，那绿皮书就不是美联储内部的研究团队，而是美联储的经济学家所写出来的，包括国际经济环境，还有美国经济的前景来做一个掌握，会在礼拜四，就是开会前的礼拜四。啊，发给所有不管有投票权的李监事，还是各地方分行的主席。那这是两本书，这两本书都买不到啊，也看不到。绿皮书跟蓝皮书基本上是高度机密啊，美国的高度机密，只有美联储的。投票官员跟与会官员可以看到，唯一看得到的是合批书。合批书是开会前两周之前会编制完成。那主要主要这个是根据当前各地分行的经济的情势的调查跟统计所做出回报总结。所以这个合批書,书基本上会对外公开。所以美联储在十二月十五号开会，基本上开会有个基依据嘛，有个基础。第一个。是内部的研究单位所做出的最初的一个模型的分析。第二个是相关外部的经济学家给出的一些方案，还有包括各地统计回来的数据。有三本书，和平》、《绿皮、蓝皮。再强调，绿皮、蓝皮是下礼拜四、礼拜五会寄给各委员跟分行主席。我们看不到，我们也不知道，只有和平书会公告。所以为什么要看和平书？因为和平书就代表十二月中美联储利率决策当中有数据。有模型，还有政策的品质，分成三块啊，分成三块啊，再讲啊，三块，数据是黑皮书，模型是绿皮书，政策的品质是蓝皮书。啊，后面就是所有动作都是准备完成了、哦，所以我们看合皮书就是数据。那现在观察就最新啊，这个会影响到十二月中开呃开会啊，就是这个芝加哥美联储啊所公布的一个数据啊，就在供应链中断还有劳动力短缺的情况之下，价格上涨非常普遍，在各个产业各个经济环节都在走高。那大多数的地地区啊温经济是温和成长，但受到供应链中断跟劳动力短缺的一个影响，所以使得物价全面走高。对于供供应链跟劳动力目前紧张的情况能否缓解，具有一定的不确定性。那特别提到这个工资啊就业正在以一个非常强劲的增长速度，而企业在招聘员工出现非常大的困难，几乎所有地区，芝加哥就是。跟大家呃收集资料，呃收集资料啊，这个呃说现在什么状况，所有地区都回报现在工资的增长非常非常的迅速，非常非常迅速，所以包括了价格从温和到强劲的增长。好，我们看各地分行报告，各地分行报告十二家分行嘛，十二家分行根本就讲十二家分行，美联储美联储就是朝廷啊，李这个李氏就是朝廷啊，上书房行走啊尚书房行，那十二个。分行，我们就当做是边疆大吏，两广总督、两江总督、两湖总督啊，川陕总督啊，各地的回报。所以这些边疆大吏的呃回报啊，各地发生的事情有没有民变啊，有没有骚乱，有没有饥荒，有没有干旱，有没有水灾？那还有包括上诉方行总，那七位的里监事共同来做一个决定。好，我们先看到啊，这个包括第一分区的波士顿呢提到这个通膨供应链中断，还有包括疫苗监制的强制力对劳动市场增添了非常多的不确定性。那纽约也提到劳动力短缺加剧，而且工资物资工资跟物价继续上涨。第三分区我们看到费城分享报告，现在的工资大幅上涨，而且物价也大幅走高。那疫情加速了婴儿潮的退休。的变化，克里夫兰提到，劳动成本不断走高，那其他成本也持续上扬。第五分区，里斯曼分行提到了这个投入品价格走高，而且服务业的涨价非常非常惊人。第六分区，亚特兰分行也报告了，现供应链中断，原材料供应受到影响，而且。价格是非常的昂贵，而且呃劳动力也缺乏。好，第七分区是芝加哥自己报告的，就是劳动力与材料目前都是受到了限制，未来十二月价格走高。第八分区在这边，圣路易斯分行也提到，圣路易各个区啊报告啊，各行业的工资大幅走高。第九区分区啊，工资压力非常强劲啊，现在压力非常大。第十分区康萨斯分行，第十一分区达斯分行，第十二分区旧金山分行，现在提到的一个方向都是物价正在大幅转强。我们这个过去这一个月时间，我们一直试图用菲利普曲线跟大家做解读，包括这个前天包伟也提到，对于目前的暂时性通胀已经做出了一个认错的发展。那下一个观察，因为这个物价可能跟美联储的数量政策直接捆绑，工资跟失业率将会跟。美联储的价格工具，也就是利率工资利率工具在捆绑，所以美联储目前要特别观察，因为现在不是物价问题，现在是就业跟劳动市场紧张的问题。所以，虽然我们现在可以可预期的整个缩表可能会加快到明年三月结束，但升息的脚步有没有可能跌破所有人的眼镜？它不仅来得早，可能会来得快。甚至可能加的凶啊！这是目前市场上最大的风险。我们看今天节目啊，这个录影之前，我看一下每年美国的这个一个月、啊，六个月、三个月的国库券，还有一年期的这个道琼的 duration、一年期的国债都创下新高。特别是以国债部分，一年期的国债更是创下两年新高。整个美国的利率曲线出现了非常严重的平缓化。而且从过去这一个月的表现当中，甚至出现了倒挂的风险，这代表什么意思？代表市场上正在正在认定了美联储货币政策错误，而它可能出现的弥补动作。关键现在我们确定哦，美联储错了嘛？这不是我说的，鲍威尔已经认错，对于暂时性通胀这个看法是要做修正的。那现在不是它错不错，我们不要幸灾乐祸哦，而是它怎么弥补？这个怎么弥补？就会是关键。为什么？因为一九八年代来了一个美联储主席，为了弥补在七零年代美联储所犯下的流动性跟利率政策的错误，出现了疯狂的加息动作。我们不断在过去这节目特别提到，这会引发整个市场出清的一个现象。什么叫市场出清啊？基本上就是价格的破坏导致资源的再分配。好、啊，那再讲简单一点，就他的钱会变我的钱，我的钱不小心会变别人的钱，光明懂意思了吗？叫市场出清跟市场资源的再重置。所以美联储在开会之前呢，开会之前现在的合批书不断的现在强调，除了物价问题之外，劳动市场的紧张程度也是非常非常的值得大家堪忧的。所以我们这边再看一下，就从美联储合批书来做比较，我们把从2019年每一次。美联储利率决策会议之前两个礼拜公布的和皮书，其中用文字云啊，这个有人就用文字云来进行一个计算，到底现在观察什么样的问题？一个是这个短缺啊，目前开始下滑哦。另外是供给跟供应链问题，还有成本问题。现在我们看到短缺的问题跟成本问题仍然维持高档，在出现下滑，但供给供应链，特别是劳动市场。劳动市场的结构成为美联储最为担心的主要话题。整个合批书所讨论的问题，现在啊，物价还是一样，短缺还一样，可是劳动市场的紧张感觉透露出一点不确定性。不确定性，等下在今年部分我们会做进一步再做说明。我们这边讲，我们还要看，因为昨天美国公布的另外一个这个采购今年指数啊，就是 ISM， 美国供应商管理协会所公布的这个。呃，采购经理人呐、啊，那对比一下就是这个呃 ，IHS 啊 m a r k i 公布的这个采购经理人这两个数据来做个对比，因为我们看最近美国数据也大乱啊，密西根大学的消费者信心指数创了十年新低，可是代表企业界的这个 Conference b o a r 啊所公布的经济资商会所公布的消费者信心指数才刚刚转弱，一个是十年新低，一个是刚刚转弱，到底美国消费者是创低还是转弱？所以我们看到密西根大学。的调查跟代表企业界的调查出现了非常大的落差，这个数据也出现很大落差，就是 I S I S M 的美国供应商管理协会公布的数据跟这个 I H S Market 公布的这个采购经验指数也出现了蛮大落差，因为这个 Market 公布的数据是下滑的，可是 I S M 公布数据是上升的。那为什么会背离？好，我们要解读一下，可以看到什么样的现象？简单给大家做一个知识的科普啊，财经知识科普。因为 ISM 啊，基本上全球都是看 market 的啊，包括中国财新的财新只是花钱冠名啊，包括了像这个日本的、啊、像欧元的、啊，基本上 market 全球都做、啊，全球都做。那为什么听到什么财新中国的 PMI？ 主要原因就是财新啊，基本上花钱冠名，将来我们花钱冠名叫金钱报。呃，这个采购经理指数，那不是我们做的，是我们花钱冠名，他赚钱嘛？这银行机构赚钱。那 market 的主要是按照各国或各经济经济体内的工厂来进行调查。那美国另外一个指标，美国跟其他国家不一样，就是供应商管理协会另外就做这个 i c m 啊的一个采购经理指数。那它比较广泛，它对于美国企业啊，美国企业就有不同哦，它工厂不见得在中国。它的工厂可能是跨国的，所以 i c m 向好 ，market 向坏，主要原因是他们采样的方式有一些不同。这边是局限于美国之内，这边是扩散到跨国企业都包含。好，我们看这个数据啊 i c m 好在哪边，坏在哪边，这是非常值得大家来做推敲的。我们看到这一次啊，这个 i c m 的采购订单指数是上升了零点三个百分点,观点。观众特别注意到，很明显是新订单。新订单是大幅增加，生产大幅增加，就业的需求啊，劳工聘用需求大幅增加。那可是我们几个注意到，第一个，供应商交付的时间开始出现放缓啊，开放缓就基本上不放就好转。好另外，库存在下降，客户库存继续不足走低，而支付价格基本上大幅走弱。好，我们从这数据按照中国的分析方法来看，新订单包含了内部需求跟外部需求，所有的 PMI。呃，所有的采购经理指数都不会公布内部需求，所以我们只能把新订单跟出口订单来对减，看到需求变化。新订单增加百分之一点七，可是出口订单是衰退百分之零点六，也就是代表美国的内部需求是非常强劲的。这可以呼应中国的 PMI， 什么样？中国是内需在走弱，可是外部需求极强。那美国的是内部需求极强。外部需求在走弱，那中美之间就呼应了嘛，也可以跟日本的、跟欧洲品牌做呼应。就是目前全球拉动经济火车头在于美国身上，好，这个订单部分，那订单增加之后，启动了生产，启动了就业，好，开始缓解了目前库存不足的发展。所以整个 I 什 m 的数据看起来是乐观的，可关没有，我们把这个指标拆开来做分析，你会发现这个数据啊，其中并不是那么好。并不是那么好。我们之前有大家教大家算过啊，怎么计算这个采购经理指数的信心指标，就是用百分位化的一个方法来做计算。你认为好的就是加一，你认为中性的，是零点五，你认为不好的是零。所以问一百个人嘛，假如大家都说中性，不多不坏，那就是五十，你懂吗？大家都说好就一百。大多数还就是零，所以这个数据是五十以上做扩张，五十以下在收缩啊。所以我们把这个数字打开来看，刚刚我们提到美国 ISM 数字好是为什么原因？新订单好，是因为生产好，所以雇佣好，对不对啊？观众，来来来来来来，啊不要忘记哦，观众来不要忘记哦，就是新订单好，生产好，雇佣好。当我们把这个数据调查的样本打开了，也会发现另外一个事实，其实并不是很好。为什么？因为认为新订单增加的。新订单增加的，已经是连续第三个月下滑，连续第三个月下下滑。那为什么这数据往上呢？是因为站在中性的人变多了，中性变多。是实美国认为新订单，像我们看到之前啊，这个八月份有百分之三十八的企业认为它的订单比上个月来的更多。啊，百分之三十八，到了最新十一月，只剩下百分之二十三点四的这个企业，因为订单比上个月多。那这数据走高，原因是中性的人变多。好，我们看产出一样哦，产出数据大幅走高，其实认为产出在增加的，其实是在不断的下滑，已经连续。第三个月走弱是中性的人增加啊，中性人增加。你说美国就业市场好吗？雇佣关系是比上个月下滑，可是不增加人也不砍人的比例在升高。所以美国强劲的数据背后，其代表了一些变化跟发展。我们还是强调，我们观察的不是包伟错不错，不是幸灾乐祸、哦，而是面对一个即将下滑的可能。一个景气周期结束的证据已经确凿，而美联储这时候的认错，它任何过激的政策或修复的动作，都会使得这一波景气的下滑产生一个顺周期跟加大的影响。配合我们提到的美国资产价格的泡沫，从各种指标来衡量，那泡沫存在。那爆了没有？从过几天美国股市每天的开高走低，会带给我们什么样的一个结局？请大家要特别当心跟小心。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间八点，杨思光在《金钱报》与各位再会。